0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier bei meinem Podcast A Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alia und ich spreche in meinem Podcast über unterschiedliche Themen, zum Beispiel über vegane Ernährung, aber keine Sorge, ich bin kein moralisierender Besserwisser, sondern versuche die Themen immer mit offenem Herzen anzugehen und versuche dich auch nicht davon zu überzeugen oder gar zu überreden, mit dem Fleischessen aufzuhören. Ich spreche über die spirituelle Verbundenheit mit allem, was ist. Und ich spreche auch über Female Empowerment-Themen. Und ja, heute habe ich mich dazu entschlossen, mal ein neues Intro einzusprechen und nicht meinen standardtypischen Satz <lacht> zu sagen, hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, sondern ich habe es etwas individueller gestaltet. Warum kann ich dir nicht genau sagen? Irgendwie dachte ich mir, ist es an der Zeit, dich anders zu begrüßen. Ich bin Alia, wie gesagt, dein Podcast-Host oder deine Podcast-Hostin. Und ich mache im normalen Leben eigentlich Fernsehen. Also ich bin Fernsehjournalistin, Schrägstrich Producerin, Schrägstrich Fernsehregisseurin für Dokumentation und ähm, ja, journalistische Themen. Und dieser Podcast, den ich seit über einem Jahr mache, ist mein absoluter Herzenspodcast. Ich spreche über Themen, die mich immer schon berührt haben, die mich mit einer absoluten Leidenschaft erfüllen. Und heute in diesem Podcast spreche ich mit dir über das Thema, warum wir eigentlich Fleisch essen. Allerdings betrachte ich die ganze Fleischessengeschichte geschichte aus einem ja, spirituellen Blickwinkel und ähm, versuche zu ergründen, Warum wir diesen kollektiven Wahnsinn haben, ähm, weltweite so unglaubliche Mengen an Fleisch in uns reinzustopfen, obwohl wir genau wissen, dass es eigentlich moralisch komplett verwerflich ist und dass es nicht in Ordnung ist, Tiere einfach nur, weil es uns schmeckt, zu töten auf ganz bestialische Art und Weise und diese für einen fünfminütigen Gaumkitzel zu verspeisen. Insofern viel Spaß beim Zuhören bei dieser Folge Warum wir Fleisch essen, eine spirituelle Betrachtung. Wow, ich habe ein über zwei Minuten langes Intro eingesprochen, ein absolutes Novum. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich ein neues Mikrofon habe, ein ganz, ganz teures. Ich hoffe, dass es die Qualität auch hält und ähm, ich hoffe auch, dass der Ton nicht mehr ganz so blechern klingt, wie er manchmal bei einigen Aufnahmen klingt von mir. Insofern hoffe ich, dass das gute, teure Mikro seine Dienste <lacht> heute mir erweist und dir natürlich. Heute geht es um ein Thema, was mir seit, ja, seit Ewigkeiten ähm, im Magen liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geht es um das Thema Fleischessen. Und ich möchte das Thema Fleischessen dir nicht so erklären, warum wir das tun, was für kulturelle oder geschichtliche Hintergründe wir haben, sondern ich möchte einen neuen Blickwinkel auf unsere Kultur, Fleisch zu essen, einnehmen. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass eigentlich das Grundthema des Podcasts ist, die Verbundenheit mit allem, was ist, Schön kannst du das zum Beispiel hören in meiner ersten Folge, warum wir alle miteinander verbunden sind. Oder auch in der Folge 6, wo ich über Veganismus und Spiritualität spreche. Heute spreche ich mit dir über die für mich wohl energetischen Gründe, warum Menschen Fleisch essen, beziehungsweise warum das in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft so tief verankert ist, Fleisch zu essen. Und zwar möchte ich mit dir heute über bestimmte Glaubenssysteme sprechen. Was ist ein Glaube? wenn du das von der körperlich-mentalen Ebene betrachtest, ist ein Glaube, den man hat, ein neuronales Netzwerk. Was heißt das jetzt genau? In unserer Kindheit, in unserer Jugend sind wir durch Eltern, durch die Schule, durch Lehrer oder durch wichtige Bezugspersonen wie beispielsweise Freunde mit bestimmten Glaubenssätzen über uns konfrontiert worden. Bei ganz vielen Kindern, egal wie glücklich deine Kindheit war, haben sich bestimmte Glaubenssätze über sich selbst festgesetzt im Kopf. Zum Beispiel, ich kann nicht rechnen. Oder ganz schlimm, ich bin wertlos. Oder um geliebt zu werden, muss ich immer kämpfen. Ähm, du kannst ja mal in dich hineinspüren, was so dein prägendster oder einer der prägendsten Glaubenssätze ist, den du vielleicht über Lehrer, über die Schule, über bestimmte erwachsene Personen aufgedrückt bekommen hast. Diese Glaubenssätze, die wir haben, die wir mit uns herumtragen werden, wenn mich nicht alles täuscht, auf Psychologendeutsch Introjektion genannt. Also etwas, was ganz tief in uns verwurzelt ist, was wir ungefragt mittlerweile übernommen haben. Und natürlich, wenn du erwachsen bist, rennst du nicht durch die Welt und sagst, ach, ich bin wertlos. Nein, das drückt sich natürlich anders aus. Oft sind diese Glaubenssätze ganz unbewusst. Und ähm, die tiefsten Glaubenssätze kriegen wir kaum mit. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz in dir trägst, ähm, ich bin wertlos oder ich werde nur geliebt, wenn ich XY erfülle, dann kann sich das zum Beispiel in einer Liebesbeziehung so äußern, dass du furchtbar eifersüchtig bist. Weil ganz tief in dir der Gedanke schlummert, der andere kann mich ja eigentlich gar nicht so lieben, wie ich bin, denn ich bin ja eigentlich wertlos. Das heißt, diese Eifersucht ist quasi das oberflächliche Gefühl, aber wenn du tiefer guckst, hat das was damit zu tun, dass du zum Beispiel wenn du ein kleines Geschwisterchen bekommen hast, als die Eltern ins Krankenhaus gefahren sind, um das Kind auf die Welt zu bringen, dass du da zum Beispiel zu den Großeltern abgeschoben wurdest. Und schon hat sich der Gedanke in dir verfestigt, ganz unbewusst als Kind, der andere ist wichtiger als ich oder ich bin nicht so wichtig wie das neue Baby, was jetzt kommt oder der klaut mir jetzt meinen Platz und ich muss jetzt immer kämpfen. Also ich glaube, das sind ganz gute und plastische Beispiele, um zu verstehen, was Glaubenssätze oder Introjektion eigentlich sind. Und diese sitzen mal mehr, mal weniger fest in unserem Unterbewusstsein. Einige schwappen an die Oberfläche und werden durch äußere Trigger getriggert. Zum Beispiel, weiß ich nicht, das hatte ich schon öfter genannt, das Beispiel. Wenn ein böser Chef dir mal wieder sagt, dass du Bockmist gebaut hast auf der Arbeit, siehst du deinen strengen Vater unbewusst vor dir, der irgendwie sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nie. Ja, Also... Durch äußere Situationen, Ereignisse oder Menschen werden eben diese Glaubenssätze getriggert. Und wenn wir uns deren nicht bewusst sind, ja, dann richten die ein ziemliches Unheil an. Äußern sich zum Beispiel in extremer Wut, in einer totalen Traurigkeit bis hin zu Depressionen. Und zum Beispiel das Symptom Burnout ist oft ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Es ist nicht nur die Überlastung durch die Arbeit. Es sind auch Glaubenssätze, die so tief in dir drin sind und die so rumrumort haben, und wenn diese Glaubenssysteme auf unterschiedlichen Ebenen getriggert werden, dann kann es auch gut und gerne zur Erschöpfung führen, wenn du da nicht rangehst. Ich sagte ja schon eingangs, dass Glaubenssätze eben neuronale Netzwerke sind. Was macht dein Gehirn jetzt? Wenn du zum Beispiel in der Kindheit, und in der Kindheit sind wir unglaublich offen und empfänglich für diese Glaubenssätze, die wir aber nur rausfiltern, weil sich eine Person vielleicht komisch verhält oder weil eine Person uns komisch anguckt, vielleicht auch, weil ein bestimmter Satz fällt. Diese Glaubenssätze sind mit einer so starken Emotion verbunden. Bei Kindern ist zum Beispiel das Gefühl der Ablehnung ganz stark ausgeprägt und dieses Ablehnungsgefühl kann ganz, ganz schnell getriggert werden. Da muss einer nur einmal schief von der Seite gucken und schon kannst du denken, okay, ich habe gerade ein Eis geschleckert, die Person hat komisch geguckt, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Also zum Beispiel kannst du auch Schuldgefühle haben oder dieses starke Gefühl des Schuldgefühls oder der Scham kann mit diesem Ereignis In Verbindung gebracht werden. Und dadurch, dass das Gefühl so stark war, setzt sich dieser Glaubenssatz richtig tief in dein neuronales Netzwerk. Und je öfter dir diese Situation passieren, je öfter deine Scham- oder Schuldgefühle oder bestimmte Muster getriggert werden, desto tiefer kann es sinken und irgendwann fängt dein Gehirn an, das zu glauben. Zum Beispiel, ich bin wertlos. Das heißt, unbewusst, wir sind ja nicht doof, unbewusst suchen wir dann, wenn sich dieser Glaubenssatz gefestigt hat, im Außen immer wieder nach einer Bestätigung. Das kann zum Beispiel in Beziehungen münden, wenn du erwachsen bist und du wirst immer wieder verlassen. Naja, ist ja logisch, du bist ja auch wertlos. Wer sollte bitte schön bei dir bleiben? Und wie gesagt, das Fatale an diesem Glaubenssystem ist, dass sie oft unbewusst sind und wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, führen sie ein Eigenleben und bestimmen unser Leben dadurch was hat das jetzt mit Fleischessen zu tun? Wenn du zum Beispiel in einer Familie groß wirst und viele aus meiner Generation sind noch in eben jenen Familien groß geworden, wo Fleischessen zur Normalität gehört hat, wo ein gutes Stück Fleisch einen gewissen Wert auf dem Teller auch hatte und ähm, einen gewissen sozialen Status vielleicht verkörpert hat, denn das war ja für die Nachkriegsgeneration so, da war Fleisch etwas sehr Besonderes und hatte einen bestimmten Nimbus. Wenn wir damit groß werden, und in so ein Familiensystem hereinwachsen, wo Fleisch einen bestimmten Wert verkörpert, also auch an sich eine Art Glaubenssystem ist, ist es kein Wunder, dass unser neuronales Netzwerk abspeichert mit Fleisch, dass es einen gewissen sozialen Status hat, dass es wertvoll ist, dass es wichtig ist, Fleisch zu essen, dass wir groß und stark werden können, nur durch Fleischkonsum etc.? Das mag dir als meine Zuhörerin, meinem Zuhörer vielleicht jetzt etwas altmodisch vorkommen, aber es ist tatsächlich so, diese Glaubenssätze sitzen ganz tief. Und es erfordert viel, viel Willpower, diese Glaubenssätze aufzuspüren. Zum Beispiel kannst du das machen, was bedeutete früher der rheinische Sauerbraten auf deinem Teller? Gab es sonntags nur Fleisch? Welchen Stellenwert hatte Fleisch in deiner Familie? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass jedes Mal, wenn ich an einer widerlichen Hähnchenbude, Grillhähnchenbude vorbeikomme, ja, und das ist für mich als Veganerin und als seit 1993 lebende Vegetarierin, ähm, vegetarisch lebende, naja, du weißt, was ich meine, ich lebe seit 1993 vegetarisch, das ist für mich super eklig, diese ganzen Hähnchen, Hühnchen, wie auch immer Leichen, auf diesen Grillspießen zu sehen. Ich finde das ekelhaft. Das sagt mein moralisches Empfinden, das sagt meine rationale Denke. Aber... Der Geruch dieses Fleisches, und das Gemeine ist, der Geruchssinn, der geht nicht über unser Großhirn. Der Geruchssinn geht sofort in unser Reptilienhirn. Da werden dann andere Bereiche bei mir getriggert. Der Geruch, der erinnert mich an meine Kindheit, an eine schöne Kindheit. Und zwar verbinde ich damit die Hähnchenbude im tiefsten Ruhrgebiet, die bei meiner Oma um die Ecke war. Und da haben wir uns dann immer als Festmahl ein halbes Hähnchen geholt und fritten. Deswegen triggert mich dieser Geruch enorm. Ich mag den Geruch tatsächlich und es ist mir wirklich peinlich, das zuzugeben. Ja, ich schäme mich tatsächlich, wenn ich daran vorbeigehe und denke, oh, das erinnert mich an, an, an schöne Momente, als ich klein war. Und natürlich gibt es da die Diskrepanz zwischen meinem Großhirn, was sagt, es ist so eklig. Ich meine, ich finde es auch eklig, aber... Dieser olfaktorische Sinn, also der Geruchssinn, der ist halt besonders tricky. Vielleicht merkst du es selber, dass dich Gerüche sofort in bestimmte Momente beamen. Und das hat eben damit zu tun, dass der olfaktorische Sinn nicht über die Rinde geht, sondern direkt ins Reptiliengehirn und da ganz tiefe Empfindungen und Erinnerungen triggert. Du bist also nicht nur umgeben von deinem eigenen Glaubenssystem, was du dir selber angeeignet hast und durch die, Tausende von Gedanken, die du jeden Tag denkst, bewusst und unbewusst. Du bist auch geformt durch ein soziales Glaubenssystem. Ich meine, Das ist jetzt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber wenn du zum Beispiel in einer Familie groß wirst von Neonazis, bestärkt es dich natürlich, wenn du das gleiche Glaubenssystem denkst und wirst dir auch immer wieder Menschen suchen, die den gleichen Glauben denken. Das heißt, dein Glaube potenziert sich an dieser Stelle. Ja, um nochmal auf das Beispiel Fleischessen zurückzukommen, wenn du in einer Familie groß wirst, wo Fleischessen und Grillen und das dicke Steak auf dem Teller einen besonderen Stellenwert hat. Wenn du mit einem Vater groß geworden bist, der zum Beispiel total auf Fleisch steht und für den es nichts Größeres gibt, als den Zusammenhalt der Familie zu zelebrieren, am Wochenende den Grill anzuschmeißen und Fleischeslust irgendwie ja, zu zelebrieren, ist es klar... Das ist für dich dann als Erwachsener und gerade wenn du ein Junge bist oder ein Mann bist, von diesem sozialen Glaubenssystem abzulassen und zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Denn wenn du in einer Umgebung groß wirst und wir suchen uns ja immer, auch wenn wir erwachsen sind, bestimmte Glaubenssysteme aus, die uns bestärken und bestätigen in unserem eigenen Glauben, dann ist es natürlich wie so eine Art Rebellion, wenn du ausbrichst und eben der Fleischeslust an der Stelle, ja, Lebewohl sagst, obwohl du eben in, dieser, in diesem sozialen Glaubenssystem groß geworden bist, dass Fleischessen super toll ist und dass es was ganz Grandioses ist und dass es einen gewissen Wert hat und dass Fleischessen die Familie zusammenführt, zum Beispiel, also eben kulturell verankert ist. Das heißt, in diesem sozialen Netzwerk, in diesem sozialen Glaubenssystem, in dem du hängst, zum Beispiel in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, ähm, wird dein Glaube, dein Gedanke zum Beispiel zum Thema Fleisch oder zum Beispiel zu einer gewissen politischen Ausrichtung immer wieder befeuert und bestätigt. Ein Glaube ist sozusagen ein Gedanke, den du immer wiederholt gedacht hast und den du aber akzeptiert hast und den du gar nicht mehr bewusst denkst, sondern eben unbewusst. Und der wird eben durch dieses soziale Glaubenssystem, in dem du lebst, abgesehen von deinem eigenen individuellen Glaubenssystem, maßgeblich befeuert. In dem Kontext sei mir ein kleiner Schlenker erlaubt und zwar habe ich gestern einen Film gesehen, der mich wirklich äh, über alle Maßen erschüttert hat und zwar der Film Systemsprenger ist im ZDF gelaufen. Ich gucke so gut wie nie Fernsehen, aber ich habe diesen Film gesehen, weil meine Mutter hat ihn mir empfohlen und ich habe schon viel von dem äh, Film gehört und ähm, ja, der hat mich gestern wirklich äh, gebannt vor der Glotze hat hängen lassen, wobei ich normalerweise wirklich so gut wie gar nicht Fernsehen gucke. Da ging es um ein Mädchen, die ein sogenannter Systemsprenger ist, also die einfach so aggressiv und so wütend ist, dass sie quasi von einer Behörde zur nächsten gereicht wurde, von einer Wohngruppe, von einer psychiatrischen Klinik in die nächste, weil sie bei ihren Eltern bzw. bei ihrer Mutter nicht leben konnte, weil die immer so krasse Anfälle bekommen hat, so mega wütend geworden ist. Und das war ganz furchtbar und ganz dramatisch, weil niemand an das Mädchen geglaubt hat, außer einem Mann. Aber den ja, hat sie eben auch durch ihre Aktion irgendwann dahin gebracht, dass er eben auch sich von ihr irgendwann abgewandt hat. Also ganz so ist es nicht gewesen. Aber irgendwann war das Vertrauensband, was einfach mühsam aufgebaut wurde zwischen den beiden, so zerstört, dass es kein Zurück mehr gab. Aber was ich in dem Kontext zu diesen oder über diese sozialen Glaubenssysteme erfahren habe, war eben auch, dass wenn man nicht an ein Kind glaubt und wenn man nicht versucht, ein Band herzustellen, also wenn ein Kind in einem sozialen Glaubenssystem groß wird, wo nicht an es geglaubt wird, glaubt es das irgendwann selber so sehr von sich, dass es nicht nur die Hoffnung verliert, sondern dass es auch unbewusst immer wieder die Bestätigung im Außen sucht. Es provoziert immer wieder bestimmte Situationen, um sich diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Niemand liebt mich, ich bin hassenswert, ich bin wertlos, ich sollte besser nicht auf der Welt sein. Und das war ganz tragisch, was sich da abgespielt hat. Und da musste ich auch nochmal so an soziale Glaubenssysteme denken. Wenn du in so einem Umfeld groß wirst, gerade als Kind, wo du ja so verletzlich bist und so offen energetisch gesehen und offen emotional gesehen und mental gesehen, ist es ein leichtes, diese negativen Überzeugungen zu verankern. Und es ist noch viel dramatischer, wenn, wenn du dann jemanden hast, an den du dich wenden kannst, und du einer Umgebung ausgesetzt bist, die immer wieder diesen Glaubenssatz in dir befeuert. Das ist nur ein kleiner Ausflug. Also dieser Film hat mich wirklich wahnsinnig erschüttert und ich kann ihm jeden ans Herz legen, weil das ganz viel auch über unsere Gesellschaft sagt. Und wie du siehst, das, was ich dir in dieser Folge erzähle, hat nicht nur was mit dem Thema Fleischessen zu tun. Es ist ein globales Phänomen. Es ist ein, ähm, ein Phänomen, was sich durch die ganze Gesellschaft zieht und in jeden Lebensbereich ausgedehnt werden kann. Aber Fleischessen ist eben ein Glaubenssystem, was kulturell und ähm, gesellschaftlich so tief in uns verankert ist. Und da komme ich jetzt auch zum dritten Punkt. Und zwar, wenn du dir meine erste Folge angehört hast, warum wir alle miteinander verbunden sind, weißt du, dass ich eine Art metaphysische Betrachtungsweise auf die Welt habe. Also das äh, habe nicht nur ich es ist seit einigen Jahrzehnten wissenschaftlich erwiesen, dass wir nicht eine feste Materie sind oder aus einer festen Materie bestehen, sondern dass wir im Grunde genommen alle und alles Energie sind. Wenn du dich an die frühere Schulzeit erinnerst, hast du im Chemieunterricht garantiert gelernt, dass Atome aus Elektronen, Protonen und Neutronen bestehen und dass es so ist, dass sich alles um einen, um einen Kern dreht sozusagen, dass die kleinsten Elementarteilchen sich um einen Atomkern drehen. Und ähm, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass je tiefer du in diese Materie, in diese feste Materie einringst, desto mehr ist klar, dass wenn du auf immer tiefere Ebenen gehst, dass alles Energie ist, die sich sozusagen ausdrückt in einer mal mehr, mal weniger verdichteten Ausformung. Das heißt, dein Körper ist ganz verdichtete Energie, genauso wie dein Rechner, genauso wie ein Tier, also alles, was dich umgibt, ist am Ende runtergebrochen auf seine mini, mini, mini Fitzelteilchen Energie. Ganz platt gesagt, ganz unwissenschaftlich erklärt. Heißt eben auch, dass wir alle miteinander verbunden sind, weil wir alle aus dem gleichen Element bestehen, weil wir alle aus dem gleichen gemacht und geformt sind. So. Und der französische Philosoph und Paläontologe ähm, Teilhard de Chardin hat am Ende des 19. Jahrhunderts diesen quantenphysikalischen Bereich, also diese energetische Matrix, die uns umgibt, die Noosphäre genannt. Also quasi keine Sphäre, sondern eine Noosphäre, eine nicht vorhandene Sphäre, was natürlich auch Quatsch ist, weil diese Sphäre gibt es ja. Allerdings können wir sie nicht sehen mit unseren Sinnen oder irgendwie erkennen. Für mich ist das sozusagen wie eine Art energetische Matrix. Ich stelle mir das oft so vor, dass wir die Welt haben, sozusagen die verdichtete Welt, und um uns herum ist sowas wie eine Sphäre, die aus Licht besteht, aber aus so dünnem und gebrochenem Licht, dass wir sie gar nicht sehen oder wahrnehmen können. Und in dieser Nosphäre oder in dieser Quantensuppe oder in dieser energetischen Matrix ist alles enthalten, was die Menschheit jemals gedacht hat. Das heißt, alle Glaubenssätze, alle Glauben, die in den letzten Jahrtausenden von Menschen gedacht wurden, wimmeln da irgendwie herum und beeinflussen unser Leben auf der Erde. Zum Beispiel, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um das zu erklären, das Thema Patriarchat, was seit 10.000 Jahren massiv auf der Erde ist. Ich habe dazu auch einige Folgen aufgenommen, besonders Anfang dieses Jahres. Hör gerne mal rein. Diese 10.000 Jahre Patriarchat sind nicht spurlos an uns vorübergegangen. Weder gesellschaftlich, noch politisch, noch sprachlich. Immer wieder sind patriarchale Denkstrukturen offensichtlich. Oft nehmen wir sie nur unbewusst wahr, wie zum Beispiel, es gibt Gott. Gott ist männlich, es ist der Gott. Wieso sprechen wir nicht von einer Göttin oder von einem S? Es? Ähm, es gibt ganz oft, immer noch gerade im deutschen Sprachgebrauch, nicht die feminine Schreibweise an gewissen Punkten. Jedenfalls sind wir unbewusst gepolt auf den männlichen Sprachgebrauch, darauf eben die männliche Form zu nutzen. Und das macht was mit uns. Das macht nichts mit uns auf einer bewussten Ebene. Aber in dieser Nosphäre wabert der männliche Anteil als Hochwertiger immer noch herum. Oder zum Beispiel das Thema Rassismus. Natürlich sind wir nicht Rassisten. Ich bin offenkundig auch keine Rassistin, zumal ich halb Pakistani bin. Also wäre es dämlich, rassistisch zu sein. Aber natürlich gibt es Teile von mir, ebenso wie Teile von jedem, egal wie linksliberal sich jemand wähnt, die rassistisch befeuert werden, weil wir in dieser Noosphäre groß geworden sind. Es gibt eben Glaubenssätze, die in der Luft waren, die sind viel älter als wir, viel älter als mh, unsere Eltern vielleicht noch. Aber es gab eben de facto die Sklaverei vor 300 Jahren. Und natürlich hat das Spuren hinterlassen. Nicht nur in unseren Zellen, sondern eben auch in dieser Noosphäre. Also Gedanken, die gedacht wurden, sind immer noch Teil dieser Welt. Und erst wenn Gedanken nicht mehr in der Form gedacht werden, sondern durch andere Gedanken ersetzt werden, prozentual gesehen in einer höheren Form, dann kann sich dieses Glaubenssystem auch komplett aus dieser Nosphäre verdrücken. Beziehungsweise, was heißt komplett? Du weißt, was ich meine. Dann wird es eben durch ein neues Glaubenssystem ersetzt. Und das ist zum Beispiel das, und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigsten oder für mich wichtigsten Punkt. Das ist das, was ich mir wünsche von der veganen Bewegung, von der pflanzlich basierten Ernährung. Es ist ein riesiges Umdenken im Moment am Start. Die alten Glaubenssysteme, im Übrigen hat Fleischessen, genau den gleichen Nimbus wie die Themen Rassismus oder die patriarchale Struktur in unserer Gesellschaft, weil eben dieses Glaubenssystem, Fleisch essen ist gut, gesund, wichtig, tralala, pipapo, das hängt eben auch in unseren Noosphären herum oder in der Quantensuppe oder in der energetischen Matrix. Diese Glaubenssysteme sind einfach so stark noch vorhanden, dass es einer großen Bewegung bedarf, diese Glaubenssysteme umzustürzen, umzuwälzen und wirklich eine Pflanzenrebellion anzuzetteln. Ähm, es bedarf aber eben vieler, vieler, vieler Individuen, die diese Gedanken neu denken, die neu in eine Richtung gehen. Und ich glaube, jetzt ist genau die Zeit dafür, neue Gedanken zu denken über die Ernährung, neue Gedanken über die Tradition, Fleisch zu essen zu denken. Denn wenn diese Theorie stimmt, dass wir alle miteinander verbunden sind und ich glaube da ganz fest dran, wenn wir alle energetisch eins sind, dann isst du doch jeden Tag, an dem du ein Tier isst, dein Bruder, deine Schwester, du isst eben in irgendeiner Form auch dich und vielleicht ist es das, was uns alle ganz tief im Kern verbindet und vielleicht wissen wir das im Kern von uns ganz, ganz tief alle selbst und vielleicht ist das auch der Grund, warum Fleisch essen nicht zu rechtfertigen ist, warum es keinen einzigen guten Grund gibt, Fleisch zu essen, weil wir am Ende vielleicht alle diese tiefe Wahrheit kennen. Und um dich mit einem positiven Gefühl hier zu verabschieden, wenn du diese Gedanken hast, diese Glaubenssysteme hast und ähm, diese drei Punkte, dass wir in einem individuellen Glaubenssystem hängen, in einem sozialen Glaubenssystem hängen und aber auch in einem ja, energetischen Matrix-Glaubenssystem hängen, also in einem universellen Glaubenssystem hängen, dann ist es aber auch so, dass du natürlich daran etwas ändern kannst. Denn es sind ja am Ende deine Gedanken, deine Glaubenssysteme, die du immer wieder hinterfragen und auch ändern kannst. Dafür möchte ich dir gerne zwei Fragen, die du dir stellen kannst, an die Hand geben, um dein Glaubenssystem zu hinterfragen. Wir leben ja alle in unserer eigenen Realität. Wir glauben, dass das, was wir empfinden, was wir sehen, richtig ist. Das glaubt aber der Mensch neben uns auch. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob dein Glaubenssystem richtig ist. Die Frage ist, tut dir dein Glaubenssystem, tut dir dein Glaube gut? Und was vielleicht im Hinblick auf die Fleischesskultur wichtig ist, tut der Glaube an bestimmte Werte, an bestimmte Dinge der Welt gut? Und ich denke, dass wenn du diese beiden Fragen als Leitstern nimmst in deinem Leben, ja? Tut dir der Glaube gut und tut der Glaube der Welt gut? Ich glaube, dann kannst du gar nicht mehr anders, als irgendwann dich den kleinen grünen Pflanzen zuwenden und die Tiere in Ruhe zu lassen. Falls du es nicht sowieso schon machst, logischerweise. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge auf ja, neue Gedanken bringen konnte, gerade was das Thema Fleischessen in unserer Kultur angeht. Ich hoffe, dass dich die spirituelle Betrachtung dieses Themas ja, irgendwie mitnehmen konnte und dir vielleicht nochmal andere Gedanken zum Thema Fleischessen, zum Thema Fleischkonsum eröffnet hat, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich total auf nächste Woche, weil ich da, obwohl ich wirklich kein Beziehungsexperte bin, aber weil ich da mit dir meine Gedanken teilen möchte zum Thema Partnerschaft zwischen Veganern und Fleischessern. Was es da für Konflikte gibt, welche Wege es vielleicht auch aus den Konflikten gibt und warum ich mir gar nicht vorstellen kann, jemals wieder mit jemandem wirklich zusammen zu sein, der Fleisch ist. das erzähle ich dir nächste Woche. Du kannst mich überall hören, wo es Podcasts gibt, du weißt, wo du mich findest. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mein Newsletter abonnierst. Du kannst auf meine Seite gehen, www.mindfulconnection.de unter Kontakt und da kannst du dich eintragen und du wirst jede Woche mit einem Newsletter beglückt und ähm, kannst dich freuen, weil ich in den nächsten Monaten einiges vorhabe auf meiner Website. Das ist jetzt zwar noch Schnee von übermorgen, aber ich arbeite da dran und ähm, ja... Würde mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.